0: Avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Jétro Camille, présenté par Nafiboni.
1: Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très 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 bonne semaine. Et on va aujourd'hui aborder un sujet, la création. Sujet très sérieux qu'on va aborder avec Élise. Élise, comment vas-tu Ben écoute, je vais très bien, je suis très contente d'être là avec vous tous.
0: Super, j'ai trop, comment vas-tu En oh, pleine forme, c'est un vrai plaisir que d'être avec toi et avec Élise.
1: Super, super, super. Est-ce que ça vous parle de la création Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers, les galaxies Tout le monde se pose la question, justement, derrière ça. Est-ce qu'il y a un Dieu derrière tout ça, déjà Est-ce que, pour vous, que ça signifie-t-il Je pense qu'il y a un début de, comment on pourrait dire, de réponse. Élise, je vais te demander si tu peux nous lire Genèse 1. Verset 1 à 4, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Au commencement, Dieu crée le ciel
2: et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors, il sépare la
1: lumière et l'obscurité. Merci. Donc il y a déjà un bon début euh, de réponse et on sait que le chrétien croit en les, la création euh, en six jours, si, si je ne me trompe pas, et un repos le septième jour.
0: Alors dans le monde chrétien, il y a euh, toute une variété de gens qui croient en Dieu, qui mmh. croient en Dieu créateur et puis il y en a qui pensent que tout s'est passé du point de vue technique, euh, comme c'est marqué dans la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué doit être pris au niveau littéral. D'accord. Il y en a d'autres qui pensent que ce sont plutôt des images, euh, comme des, des métaphores, quoi, et puis... mais ils pensent quand même qu'il y a quelqu'un qui a fait tout cela. Pour ma part, je m'intéresse plus à la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a fait tout cela. Belle question. Euh, le comment m'échappe complètement. Je suis euh, assez euh, curieux d'ailleurs de découvrir tout cela un jour. Mais euh, le comment, je n'aurai pas de réponse absolue maintenant, mais le pourquoi, je crois qu'il y a quelques pistes intéressantes.
1: D'accord. Et Elise, qu'en penses-tu pourquoi Dieu a créé Et pourquoi il ne l'aurait pas fait Pourquoi il n'aurait pas créé l'univers
2: Alors, pourquoi il ne l'aurait pas créé Il y a plein de raisons, hein. après tout, je ne sais pas, moi... Ai... Tu aimes bien la cuisine, Nafi Ah, j'aime beaucoup C'est ça, hein. et en plus, tu cuisines très bien. Merci. J'aime bien, je cuisine moins bien, mais j'essaye. <rire> j'ai beau aimer faire des gâteaux, je n'ai pas obligation de faire un gâteau. Si je choisis de le faire, ça peut être parce que j'ai du monde qui vient à la maison, ou bien tout simplement... Parce que ça me fait plaisir d'être dans, dans, dans cette préparation. De, ça me fait du bien de le faire. Et puis parce que c'est bon le gâteau. C'est très bon. C est, c est, mais, mais du coup, je fais le lien avec Dieu. D'accord, oui, c'est ça. Dieu, il n'était pas obligé, il n'avait pas obligation de créer le monde. Je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas de réponse absolue de pourquoi il l'aurait fait ou pas fait. Mmh. Mais j'ai une conviction intime. C'est qu'il l'a fait parce que au fond de lui... Intrinsèquement, alors c'est un gros mot pour dire, ça fait partie de tout son être, hein. c'est vraiment c est, c est inscrit en lui, il est créateur. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut le rendre plus heureux que de créer des, des êtres vivants, des, un, un lieu, quelque chose de beau, de bon, et où il va y avoir du bonheur à être en relation.
0: Eh bien, j'ai mon aîné qui vient de faire un tout petit code, un programme de, de jeu de D421. Et il est super content, il a passé des heures et des heures à faire son jeu de dés programmé par informatique et puis euh, il peut pas s'empêcher d'en parler partout. Mmh. Euh, et moi, de mon côté, en ce moment, je suis autodidacte à la guitare, euh, donc euh, quand je déchiffre une partition, c'est un petit peu laborieux. Mais en ce moment, j'apprends à jouer la fugue euh, BWV 1997 de Jean-Sébastien Bach et je saoule ma famille avec c'est-à-dire qu'il y a des choses qui te donnent une telle joie, il y a une telle richesse dans certaines choses que tu ne peux pas t'empêcher de les partager. Alors, je suis comme Élise, hein, je ne suis pas dans la tête de Dieu, je ne vais pas dire Dieu a fait ceci oui. parce que cela, Dieu a dit parce que cela, bon. Simplement par analogie avec ce que je vois en moi-même, ce que je vois en vous également, dans tout ce que vous partagez, c'est qu'il y a une forme de richesse qui existe pour être partagée. Or, la création, me semble-t-il, est l'acte de partage le plus absolu. Voilà, je crée et je partage avec ma création.
1: Et euh, du coup, G3, est-ce que je peux te demander de lire Genèse 1, mais le verset 26 à 29 Parce que je me pose une question, pourquoi est-ce qu'il dit euh, qu'il allait créer l'homme à son image euh, Pourquoi est-ce qu'il nous a laissé le libre arbitre, euh, sa relation d'amour avec nous, toutes ces choses
0: Alors, euh, Genèse 1, verset 26 à 29, Exactement. Dieu dit... Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la, commandez aux poissons dans la mer » Aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des, qui portent des fruits avec des pépins au noyau. Ce sera là votre nourriture.
1: Pourquoi est-ce qu'il a souhaité créer l'homme à son image Pourquoi est-ce qu'il nous a laissé ce libre arbitre Alors, je peux comprendre. Forcément, euh, si ne nous avait pas laissé le libre arbitre, euh, un dictateur n'est pas forcément aimé. Il n'est pas aimé pour ce qu'il est. Il est aimé. Euh, il dit aux gens, toi, tu vas m'aimer. Et là, effectivement, bah oui, euh, si on a peur, on aime. Mais un dieu d'amour, euh, il ne peut pas être dictateur. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a plusieurs degrés.
0: Il y a plusieurs degrés dans la création. Depuis euh, ce qu'on appelle euh, la matière inerte, un caillou, hein, qui ne se déplace pas, qui ne pas, etc. Euh, Jusqu'à l'être humain, avec sa conscience. Euh, J'ai appris un mot cette semaine, un très joli mot. Aperceptivité. <rire> D'accord. Qui veut dire qu'on fait émerger à la conscience les objets du réel. Et on, a, euh, on peut porter un regard analytique, critique, euh, de, de contemplation, émerveillé, enfin voilà. Et en passant par les animaux qui sont mûs par un instinct, par des codes, il y a tous les degrés quelque part dans la création. Et il me semble que euh, Dieu avait envie d'altérité. Mais je crois que tu as entendu quelque chose d'intéressant à propos d'altérité ce matin, non, à la radio.
2: Oui, oui, oui. Euh, C'est une, une femme que je trouve très intéressante. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais très intéressante. C'est euh, Delphine Or Orvillère. Orvillère. J'ai toujours du mal à dire ça. Pourtant, je suis adzacienne. Je devrais y arriver. Hein. <rire> Delphine Orvillère, donc qui est rabbin, qui passe beaucoup dans les émissions. C'est quelqu'un avec beaucoup de profondeur. D'accord. Et donc, parmi tous les sujets dont elle parlait, ce matin, elle parlait d'altérité en prenant un exemple biblique entre les deux fils d'Abraham, euh, Israël et Ismaël, et en gros, elle disait, altérité, c'est la même racine que altérer. On l'entend, hein, altérité, altérer. Bien sûr. Altérer en français, ça veut dire quelque chose qui est un peu cassé, qui n'est plus tout à fait comme au départ. Et donc, elle disait, prendre le risque de l'altérité, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre mmh. et accepter qu'il est différent, c'est accepter d'être un peu altéré soi-même. Parce que si je rencontre quelqu'un qui ne me ressemble pas, je vais changer légèrement. Je vais découvrir d'autres choses. Et donc, ben, oui, d'un côté, je vais perdre un peu de ce que j'étais, mais je vais devenir un amalgame dans le sens... Euh, un amalgame, c'est un métal et on rajoute d'autres bouts de métaux dedans. Oui. Voilà, comme un alliage. Quoi. Comme un alliage. Hein donc, un, je deviens un amalgame de qui je suis moi et je reste moi, mais où je rajoute dedans un peu de toutes ces altérités que je rencontre et qui font de moi quelqu'un de plus riche. Je pense que quand Dieu crée, il est en recherche aussi d'altérité. Et pour rendre ça plus simple, j'ai un exemple qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais un peu plus aux jeunes. Il y a un jeu que je trouve très rigolo à petite dose, qui s'appelle les Sims. Ah oui, ah. c'est connu. On crée une maison, on ça a peut choisir qu'on
0: achète. Coupe. Pendant longtemps, ma femme jouait aux Sims, elle ne s'occupait plus de moi. Bah, ça mais ne le dit à personne, c'est un secret.
1: <rire> mais peut-être qu'elle t'avait mis dans le jeu.
0: Ah, mais j'étais dans le jeu, elle me faisait de bons petits plats. En fait, dans le jeu, ben, j'étais traité comme un roi.
2: Les Sims ont toujours très bien marché. Mais les ventes de Sims ont explosé à partir du moment où les, les tout premiers Sims, c'était vraiment le petit personnage ou les petits personnages qu'on avait ne bougeaient et ne faisaient que exactement ce qu'on leur disait. Sinon, ils restaient presque sur place. Et au fur et à mesure que les jeux se sont améliorés, il y a eu plein de possibilités où, si vous ne touchez pas à votre Sims, il commence à faire des choses tout seul, qu'il a envie de faire. Et parfois des choses étonnantes. Et le jeu est devenu beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un élément de surprise. Mmh. On n'est plus juste... Un dictateur qui dit, mange, bois, fais dodo, va parler à un tel. Tu es amoureux de cette personne-là. Ça reste rigolo aussi un peu hein, dans les cimes de, de se la jouer tout puissant. C'est moi qui décide de ta vie. Mais à partir du moment où il y a une altérité, donc l'autre commence à devenir indépendant et faire ses propres choix, mmh. c'est plus intéressant. C'est un jeu. c'est même pas des personnages réels, mais imaginez dans la réalité. Quel intérêt aurait eu Dieu de faire des petits robots à qui il dit « Lève-toi, va manger, va faire dodo, rencontre telle personne ». Il n'y a pas d'intérêt profond. Non. Dieu voulait des vis-à-vis. C'est pour ça qu'il dit « à son image ». Pas qu'on est exactement comme lui, mais c'est plus facile pour moi d'être en vis-à-vis -vis avec Gétro ou avec toi, mm. qui me ressemblait, qu'avec euh, un arbre ou une fleur, parce que je n'ai pas de moyens de communication avec. Plus on se ressemble, plus on peut se comprendre, plus il y a des points communs, plus on peut parler de notre altérité et être enrichi mmh. l'un par l'autre.
0: Oui, et puis c'est quelque chose d'absolument fondamental. Euh, je, je le ressens très profondément parce que parfois, j'ai des opportunités de partir en voyage. D'accord. Et souvent, je les refuse si ma femme ne peut pas venir. Parce qu'il y a ce besoin d'être là, de partager, d'être à deux, de regarder ensemble dans la même direction où il y a un panorama fantastique mmh. avec un lac mmh. et le soleil qui se miroite dedans. Mais si tu es tout seul... Alors, regardez, c'est beau, c'est bien, mais quand, quand tu es deux ou trois ou quatre, c'est encore mieux.
1: Alors, trop Il y a une
0: richesse dans le partage. Exactement. Et je crois que c'est pour ça que tu as crié.
1: Exactement. Et tu, tu as devancé euh, ma question d'après qui disait « Est-il possible de vivre une relation d'amour sans prendre de risques
0: Alors, euh, hum. j'aime beaucoup cette citation de, de Delphine Orvilleur euh, qui dit que finalement, euh, l'altérité, c'est un risque mais c'est un risque indispensable pour générer de la richesse et pour générer de la profondeur. On n'est jamais plus blessé que par les gens qui vous sont proches et que par les gens qui, qui, que vous aimez. Mais en même temps, si vous vous protégez de toute forme de blessures potentielles, mmh. eh bien, vous euh, rendez tout à fait impossible la relation et vous perdez énormément. « Oui, ma femme pourrait me tromper ou je pourrais tromper ma femme, ou mes enfants pourraient me trahir ou me voler ou, ou faire n'importe quoi ou ruiner la réputation de la famille. » Le seul moyen d'éviter ces risques-là, c'est de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Le seul moyen d'éviter les coups de poignard dans le dos, c'est de ne pas avoir d'amis, mmh. de n'avoir que des ennemis. L'amour, par nature, dirais-je, est quelque chose qui ne se force pas. S'il y a une chose qui ne se force pas, par nature même, mmh. c'est l'amour.
1: Est-ce que tu es en train de me dire que la peur n'évite pas le danger
0: la peur n'évite pas le danger, mais souvent la peur va te précipiter dans le danger. Parce que finalement, la manière dont tu perçois la relation, si tu la perçois plus en termes de danger, de problème potentiel qu'en termes de richesse et en termes d'épanouissement, okay. tu vas être dans ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Mm -hmm. Et donc, si j'ai peur que mes enfants euh, changent de valeur, je vais les conditionner, je vais les leur bourrer le crâne avec mes valeurs, au conditionnement ultra religieux, je sais pas quoi. Le résultat, dès qu'ils pourront, ils vont tourner le dos. Et ils vont prendre des valeurs complètement opposées parce que je me serais comporté de manière complètement irrationnelle et respectueuse de leur liberté. Donc, euh, je crois que Dieu, quand il crée l'être humain, il prend un risque parce qu'il le crée libre. Mmh. Et c'est un risque qu'il prend euh, fondamentalement parce qu'il souhaite une relation, peut-être avec un élément de surprise. Ça, c'est la spéculation de ma part. Mmh. Mais par amour, ça, c'est une certitude.
1: D'accord. Élise, est-ce que je peux te demander de lire Ézéchiel 28, versets 12 à 19 C'est par rapport à la liberté que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'il sanctionne Est-ce qu'il sanctionne pas Pourquoi est-ce qu'il sanctionne Pourquoi est-ce qu'il sanctionnerait pas ?« Toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici
2: les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu. » Couvert de pierres précieuses, rubis, topazes, diamants, chrysolites, cornalines et jaspe, saphirs, grenats et émeraudes. Tu portais toutes sortes de bijoux en or, préparés le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte, tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi.
1: C'est quand même. Bizarre parce que Dieu nous a donné l'entière liberté, tellement de liberté. C'est, je pense, inconditionnel. Aujourd'hui, il a eu un ange qui l'a accompagné, à qui il a donné toute chose. Il a eu tellement de liberté que ça s'est presque retourné contre Dieu. Enfin, presque. Ça s'est retourné contre Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça La liberté, tu ne peux pas avoir une moitié de liberté.
2: La liberté, tu l'as ou pas D'accord. À partir du moment où euh, c'est une liberté conditionnée, c'est plus tout à fait la liberté. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, le texte qu'on a là... Je vais juste faire un petit point parce que peut-être que les gens qui nous écoutent, ils disent pourquoi elle parle d'un ange C'est... Ça montre quelque chose d'intéressant dans la Bible, c'est qu'il y a certains textes qui ont été écrits à une époque. Oui. Là, c'est un monsieur qui s'appelait Ézéchiel, qui était un prophète, qui avait des visions, donc des rêves, de lui donner des messages. Et il parle d'un roi de Tyr. Tyr, c'était un pays, avec un roi qui était plutôt puissant. Et très probablement que ce roi de Tyr à l'époque où Ézéchiel écrit, était peut-être un bon roi au début et a commencé à faire n'importe quoi.
0: Sombrer dans la mégalomanie.
2: Voilà, devenir un peu fou. Mmh. Donc, le texte s'adresse à une époque particulière. Mais... Il y a des petites choses dans le texte. Quand on étudie, quand on regarde, c'est quand même un peu bizarre. Bon, alors, il est très riche, OK. On fait toutes les pierres précieuses. Je revois ma géologie. C'est parfait. Mais tu étais dans le, la montagne sainte de Dieu. Tu étais là depuis le commencement, dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire le jardin que Dieu avait créé pour les premiers êtres humains. Euh, le roi de tir c'est pas possible. Il y a un problème. Et puis après, tu étais un chérubin. Un chérubin, c'est un ange. Si. Il y a plusieurs sortes d'anges. C'est un des anges. C'est poétique ou il euh, y, y a quelque chose. Oui. C'est pas possible que ce soit juste ce roi de Tir. Donc en étudiant, en regardant avec d'autres textes, des gens qui lisaient beaucoup la Bible, ah mais oui, ce texte-là, il parle aussi de quelque chose qui s'est passé bien avant le roi de Tir, de cet ange qui s'appelait Lucifer, donc le porteur de lumière, qui était tout proche de Dieu, c'était presque son second, c'était un ange très ça, important, ça. et qui à un moment a pété un plomb.
1: Il et, et, et a pris
2: la grosse tête et a commencé à se dire « Mais euh, Dieu, il fait plein de trucs et moi, je pourrais faire aussi bien que Dieu. Il n'y a pas de raison, je pourrais être Dieu à la place de Dieu. » Et donc, ce texte est en train de décrire comment cet ange parfait, beau, merveilleux, à un moment, parce qu'il avait la liberté, fait ce choix de dire « Je fais le choix de devenir jaloux, d'être envieux et de me dire que je peux faire mieux que Dieu. » Et là, le mal, quelque part... Néanmoins, lui, pas que le mal n'existait pas avant. La possibilité du mal a toujours existé puisque Dieu laisse ses libertés. Mais là, ça s'incarne quelque part. Un être commence à agir mmh. en accord avec le mal. Et ça va avoir des conséquences terribles parce qu'il va, j'ai envie de dire, en contaminer d'autres. Il va réussir à les convaincre de sa façon de voir en disant « Dieu vous aime pas vraiment, Dieu fait des lois trop dures, euh, Dieu dit qu'il est amant, bon, mais... » en fait, il veut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Et donc, ce texte, il est important parce qu'il dit le mal, ce n'est pas juste chez nous, sur notre terre. C'est quelque chose, c'est un concept qui est là parce que si on l'enlève, il n'y a plus de liberté. Mais le mal n'est
1: jamais en Dieu. Il n'y a rien de mal chez Dieu. Mais alors, du coup, je reviens, tu m'as dit quelque chose qui est très, très intéressant pour moi. Euh, déjà, de ange de lumière, il tombe à ange des ténèbres. Ça, c'est... Mais surtout... À...
2: Alors, on ne dit jamais « ange des ténèbres », il me semble, dans la Bible. D'accord. Les titres qu'on peut lui donner, c'est «
1: père du mensonge ».« Père du mensonge », donc de « ange de des accusateur frères. des et frères voilà. ».« Accusateur et, » et, et le « père du mensonge ». Oui, parce qu'on ne peut pas mettre « ange » derrière une personne pareille aujourd'hui. Mais comment il a fait pour contaminer autant de monde avec lui C'est quand même… Euh...
0: Alors, voilà, c'est une forme de, de symétrie qu'il y a entre… La, la dynamique positive du partage, de l'amour, de la liberté, et de l'autre côté, euh, de l'autre côté du miroir, du côté obscur si je si jeose dire, euh, la la volonté une sorte de prosélytisme de la calomnie, de la critique, et puis de la mise en avant de son ego. Et euh, à partir du moment où tu prends quelque part son ego, tu as beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir sur lui. Par exemple, beaucoup de terroristes qui se font exploser dans dans, dans parmi dans les foules, etc. Ce sont euh, pour pas mal d'entre eux des petits délinquants, des petites frappes qui ont une vie misérable, euh, qui vivaient de trafic, qui se droguaient, qui fumaient, qui se prostituaient, enfin. Des gens qui n'étaient pas des modèles de vertu. Et puis, d'un seul coup, quelqu'un vient et les prend par les porno en leur disant ⁇ Mais toi, en fait, je sais que tu es quelqu'un de vraiment bien. ⁇ En fait, tu es vraiment quelqu'un de spirituel. Euh, tu es un vrai croyant. Tu n'es pas comme les autres. Il faut juste que tu trouves ta voie spirituelle. Et à partir du moment où vous commencez à caresser les gens dans le sens du poil, allez... Allez, ben voilà, vous, vous commencez à leur donner une raison d'exister, une valeur, une
1: fierté. Une valeur, une fierté.
0: Et souvent, cette, cette valeur et cette fierté se construit en opposition à. Alors, typiquement, dans ce cas de, du terrorisme islamiste dont je parle, euh, c'est en opposition à l'Occident. Ou bien là, par exemple, euh, ben, plus la guerre en Ukraine qu'il y a en ce moment, euh, Vladimir Poutine fédère euh, en opposition à l'Occident, voilà, en se victimisant et en disant « c'est l'Occident qui est la cause de tout ça », en n'assumant aucune de ses responsabilités, en disant voilà, « c'est la faute des, des Occidentaux, ils veulent nous éliminer, ils veulent nous humilier, etc. » Et puis Xi Jinping, le président chinois, est dans la même dynamique parce qu'il veut diminuer le pouvoir de l'Occident. Et donc, il y a une symétrie qui est absolument terrible parce que les mêmes méthodes peuvent amener d'un côté à l'épanouissement réel, à... L'altérité, c'est-à-dire accepter de perdre un petit peu pour que l'autre gagne et gagne avec lui. Et de l'autre côté, c'est euh, soit tu te plies finalement à ma manière de voir, soit je t'extermine d'une manière ou d'une autre.
2: Et retourne à ce que je te disais, c'est pour oui. ça que j'ai insisté sur le fait, on ne dit pas tellement ange de ténèbres, oui, oui. Parce que parfois, la, la, les traditions ont présenté, alors on a dit hein, Lucifer, c'est aujourd'hui, on lui donne le nom de diable. Et les gens s'imaginent un, un petit bonhomme rouge avec des cordes, une queue fourchue. Euh... C'est le folklore euh, moyenâgeux. Euh, voilà, c'est le folklore moyenâgeux. Mais quelque part, c'est grave comme image parce que euh, moi, j'ai un petit bonhomme rouge comme ça qui vient euh, et qui me dit fais le mal. <rire> ben non, te gentille, non. Puis j'ai peur surtout. Mais le père du mensonge, c'est autre chose. Il est toujours, euh, il a toujours l'apparence de cette ange de lumière très beau euh, qui vient et qui te susurre à l'oreille. Mm. Tu vaux plus que ce que oui. tu crois. Et puis, tu mérites plus que les autres. Eux, ce n'est pas des gentils. De toute façon, ils t'en veulent. Tu ne fais rien de mal. Tu ne fais que réclamer ce qui t'est dû. <rire> Et là, tu peux beaucoup plus facilement comprendre qu'il a réussi à convaincre du monde parce que faire le bien, c'est quelque part exigeant. Oui. Décider d'être dans cette voie de Dieu... Euh, qui, te, qui te propose un, un, un chemin où, t, où tu restes dans, dans des valeurs positives, ça demande quand même des, des efforts, c'est pas tout simple à vivre. Et des fois, bah, proposer quelque chose de plus rapide avec de la gratification immédiate, facile, bah, c'est tentant. Et on verra plus tard pour les conséquences. Et, et là, je peux tout à fait comprendre qu'il y, qu y ait du monde qui se bat sent pas comme, euh, comme façon de voir et qui se font piéger après le problème du mal c'est que c'est quelque chose quand on met le petit doigt dedans ça vous broie on rentre dans un système qui te fait monter haut au début qui à l'impression d'être au sommet du monde et qui très rapidement te fait descendre et tu ne sais plus comment t'en sortir et plus tu te débats plus tu rentres dans ce système pour essayer de t'en sortir et plus bah, t'es coincé et, et, et Dieu a dû arriver à des choses très fortes jusqu'à la mort de Jésus pour donner des portes de sortie à des gens qui avaient été broyés par le mal et qui ne pouvaient plus s'en sortir par eux-mêmes.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les motivations de Dieu sont euh, « j'ai créé un peuple, j'aime ce peuple ». Et il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que si... Il y a un créateur, mais ce créateur, il a toujours le mode d'emploi. Et Dieu, quand il nous a créés, il a créé avec le mode d'emploi. Donc, il savait qu'il allait y avoir des personnes qui allaient être bien et il savait qu'il y avait des personnes qui allaient devoir faire un peu plus d'efforts. Mais il a donné le mode d'emploi et euh, après, euh, avec ce libre arbitre, est-ce qu'on peut se dire que voilà, c'est à nous de décider si on veut euh, avancer avec lui ou pas et qu'il nous a donné toutes les techniques pour pouvoir y arriver
0: voilà, ce qui est génial avec Dieu, c'est que euh, vous pouvez vous planter, vous pouvez mettre le petit doigt dans le mal,
1: vous pouvez monter, descendre ou casser la figure,
0: mais à un moment donné, Dieu continue, lui, à parler à votre conscience, à parler à votre cœur, que ce soit à travers de la nature, au travers nos textes, au travers de rabbins, <rire> au travers de petits-enfants, euh, même au travers d'un événement quelconque. Et il y a toujours possibilité de se dire, euh, « Ce que Dieu fait, en prenant ce risque avec moi, je peux le faire également avec les autres. » Et changer dès lors, complètement la dynamique relationnelle dans laquelle je suis. Sortir du système où on ramène tout à soi, où on se justifie, où on se glorifie en salissant les autres. Hein, C'est une spécialité ça. Oui. Parfois les gens se mettent ensemble, se mettent à critiquer les uns les autres, se sentent mieux comme ça, voilà. On se place au-dessus des autres. Dieu lui a fait exactement le contraire, ça a été dit avec Jésus. Plutôt que de se mettre au-dessus des autres, il est venu à notre niveau, il s'est même mis en dessous. En dessous. Pour pouvoir nous porter, nous élever. Et ça montre vraiment que son... Son amour, c'est un amour qui n'est pas un amour de, de, de mots. pas c'est pas du blabla, c'est du concret, c'est du tangible. Et c'est un exemple fantastique pour
1: nous. Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup. Euh, ça a été très, très clair. J'espère que pour vous aussi, ça a été clair. On vous souhaite de passer une très bonne semaine sur le regard de Dieu.
0: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Gétro Camille présenté par Nafiboni Notre émission est maintenant terminée c'était la Radio Mondiale Adventiste la Voix de l'Espérance je vous souhaite à présent une très bonne continuation que Dieu vous bénisse à demain